0: Ich ähm, versuche mir das damit immer deutlich zu machen, dass Deutschland ganz offensichtlich nicht nur die Bürokratie erfunden hat, sondern Deutschland hat die Bürokratie in der analogen Welt zur Perfektion getrieben und äh, unterliegt jetzt seit Jahren dem Problem, diese perfekte analoge Welt digitalisieren zu wollen. Und das möglichst fehlerfrei. Und das kann nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, das Haupthindernis, was wir in Deutschland haben, dass wir hier von einer noch nicht hinreichend digitalen Kultur in unseren Verwaltungen bestimmt werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Die schleppenden Fortschritte bei der Digitalisierung und ja, auch der Digitalisierung der Verwaltung, haben wir hier im Podcast ja schon öfter besprochen. Mehr Geschwindigkeit gäbe es, das meinen jedenfalls nicht wenige, wenn Deutschland ein Digitalministerium hätte und einen Minister oder eine Ministerin, jemand jedenfalls der oder die bei dem Thema so richtig Tempo macht. Aber was treibt so ein Digitalminister eigentlich den ganzen Tag? Andreas Pinkwart gehört zu dieser seltenen Spezies. Er leitet das Wirtschafts-, Innovations-, Energie und Digitalressort in Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist er seit Schulzeiten in der FDP und jetzt hier bei mir im Podcast-Studio. Hallo Herr Pinkwart. Hallo Herr Mattes. Sie waren ja Klassensprecher, Schulsprecher und sind mit 19 Jahren in die FDP eingetreten, habe ich gelesen. Man kann es sich auch leichter machen in der Schule, oder? Viele Freunde hatten Sie wahrscheinlich damals nicht. Doch, ich hatte äh, auch viele Freunde gehabt und es hat auch viel Spaß gemacht in der Schule. Aber wieso entscheidet man sich mit 19 für die FDP? Was hat Sie an liberalen Ideen damals so interessiert?
0: Ja, ich äh, war immer schon sehr früh an Politik interessiert und ich fand die ausgewogene Haltung der Liberalen immer sehr gut, dass man wirklich äh, versucht abzuwägen mhm. und dann eine sachbezogene ähm, Entscheidung zu treffen und weniger ideologisch geleitete Politik zu machen.
1: Eine bestimmte Zeit sah es fast so aus, als würden die Liberalen von der Bildfläche verschwinden. Auf einmal sind sie wieder da, 12 Prozent, sagen einige Umfragen, ist das jetzt nur die Schwäche der CDU und ein letztes Aufbäumen oder wie würden Sie das kommentieren? Nein, ich glaube, es gibt
0: ein, ein, ein großes, tiefes Bedürfnis nach Freiheit mhm. in unserem Land. Das haben wir gerade während der Pandemie nochmal verspürt und wir haben auch gelernt und das sehen wir leider ja weltweit Weit, dass Freiheit in Scheiben auch in Gefahr gerät und in Scheiben beschnitten werden kann und dann ist sie auf einmal nicht mehr da. Und das wollen viele Menschen verhindern, bei uns aber auch weltweit und ich glaube, die Freiheit ist massiv unter Druck in Europa, in anderen Teilen der Welt und es braucht eine Partei im politischen Spektrum aus der Mitte heraus, die für Freiheit in allen Lebensbereichen eintritt und nicht nur in wenigen
1: Bereichen. Das würden wahrscheinlich viele andere auch von sich sagen. Was bietet denn die FDP aktuell konkret, was andere nicht bieten?
0: Ja, die FDP hat eine klare Positionierung auch in der Pandemie zum Thema Grundrechtseingriffe gezeigt. Sie hat deutlich gemacht, Gesundheitsschutz ist wichtig. Da muss man auch Voraussetzungen schaffen, damit das effektiv gelingt. Aber es ist kein herausgehobenes Grundrecht, sondern es gibt parallele Grundrechte von gleichem Rang. Und die gilt es immer mit im Blick zu behalten und hm. immer wieder neu abzuwägen. Das hat sie aus der Opposition heraus in Berlin, wie keine andere Partei, sehr sachbezogen deutlich gemacht, aber auch in Landesregierungen wie hier Nordrhein-Westfalen, immer wieder neu auch unter Beweis
1: gestellt. Einige würden sagen, die Haltung war eher leichtsinnig, weil man sehr früh öffnen wollte, sehr früh auf diese Freiheit gesetzt hat. Was entgegnen Sie dem? Also ich finde schon die
0: Bezeichnung falsch gewählt, da setzt jemand auf Öffnung. Sondern wir haben Wert darauf gelegt, dass Beschränkungen wo immer möglich wieder zurückgenommen worden sind. Ich glaube, wir brauchen da dann Perspektivwechsel,
1: wenn es um Grundrechtseingriffe geht. Ganz kurz in zwei Sätzen. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Auf was muss man sich einstellen in NRW? Naja, wir, wir hoffen sehr, dass die
0: Inzidenzen weiter nach unten gehen. Das ist ja in den letzten Tagen und, und auch Wochen erkennbar schon geschehen, dass wir wirklich die dritte Welle jetzt gebrochen haben, dass keine neue auf uns zukommt, sondern dass wir, Schritt für Schritt auch zur Normalität des Alltagslebens wieder zurückkehren können. Das heißt, die Pandemie ist jetzt überwunden? Sie ist noch nicht überwunden. Wir müssen noch weiter daran arbeiten. Impfungen müssen fortgesetzt werden und anderes mehr. Es muss auch das pandemie weiter verbessert werden. Es fehlen ja immer noch wichtige Tools, etwa digitaler Impfpass und andere Dinge mehr. Also wir haben es nach wie vor mit der Pandemie zu tun. Wir müssen sie auch nach wie vor wirksam bekämpfen. Aber wir brauchen nicht mehr die einschränkenden Maßnahmen, die vor Wochen noch notwendig waren.
1: Ist es nicht ein bisschen absurd eigentlich, dass wir jetzt im Monat 14, 15, 16 der Pandemie immer noch darüber sprechen, dass wir keinen digitalen Impfpass haben? Ich meine, es ist doch seit einem Jahr klar, dass wir den brauchen werden.
0: Absolut. Dieserlei Themen sind äh, zu spät erkannt und äh, zu spät auch äh, in die Umsetzung gebracht worden. Hätten
1: Sie da einfach lauter sein müssen?
0: Ja gut, wir haben das ja frühzeitig auch angesprochen. Wir hatten ja auch erwartet, dass es zum Beispiel eine Teststrategie geben würde. Das hat Herr Spanier ja auch angekündigt. Dann kam sie dann doch nicht vom Bund. Also hier ist der Bund sicherlich nicht der Lage angemessen vorgegangen. Das mhm. muss
2: man, glaube ich, sagen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.
1: Sie hatten ja persönlich auch, wenn man Ihr Leben anschaut, einen recht kurvenreichen Weg. Sie waren Minister, Hochschulrektor und dann wieder Minister. Derzeit sind Sie in NRW unter anderem für Wirtschaft und Digitalisierung zuständig. Damit leiten Sie auch das Digitalministerium in Deutschland. Ich finde ein durchaus erfolgreiches Digitalministerium und sind natürlich verantwortlich für das Thema Wirtschaft. Welchen Vorteil, vielleicht nochmal in sehr konkreten Aussagen, welchen Vorteil, hat eigentlich ein Digitalministerium konkret? Oder ist es reine PR, um zu zeigen, hey, uns ist das Thema wichtig?
0: Es kann reine PR sein, wenn der Digitalminister keine Kompetenzen hat oh, oder wenig. Und da sind
1: sie natürlich ja, anders.
0: Ja, das, das haben wir ja Gott sei Dank. Damals Armin Laschet und Christian Lindner mit der Koalitionsbildung 2017 anders geregelt. Hier haben beide ganz klar gesagt, wir wollen das so bauen, dass wirklich etwas bewegt werden kann. Hier sind eben in einem Ministerium die Kompetenzen auch für die digitale Infrastruktur, mhm. für die digitale Verwaltung und die digitale Wirtschaft gebündelt worden. Und das hat sich aus meiner Sicht auch in der Praxis sehr
1: bewährt. Dann erzählen Sie doch mal oder berichten Sie von von drei sehr konkreten Projekten, an denen man sehen kann, dass mir als Bürger in NRW so ein Digitalministerium wirklich was bringt. Ja, also
0: das Erste war, wir sind ja auch sehr unterwegs, Gründungs-Startups in Nordrhein-Westfalen mhm. voranzubringen. Und da ging es um eine Entbürokratisierung, unkomplizierte Verwaltung, Digitale Gewerbeanmeldung, die gab es 2017 im Sommer noch nicht. Mhm. Da haben uns die Start-ups drauf aufmerksam gemacht. Und dann haben wir das sofort aufgegriffen. Und äh, wir haben sie 2018 im Sommer am Start gehabt. Und wir haben daraus nicht nur die Gewerbeanmeldung gemacht, sondern alles um das Gewerbe herum kann heute äh, mit den Kommunen mhm. über ein wirtschafts portal was wir mittlerweile entwickelt haben, äh, auch komplett digital umgesetzt werden, also auch medienbruchfrei auch im Backoffice ist es jetzt voll digital verfügbar. Okay. Und das mhm. ist, glaube ich, ein großer Durchbruch. Mhm. Das Zweite, wir haben natürlich gesagt, digitale Landesverwaltung, äh, das ist eine Herkulesaufgabe, aufgabe weil wenig digitalisiert war, konkret, praktisch digitalisiert war. Wir haben gesagt, fangen wir doch besser mal bei uns selbst an. Das Digitalministerium muss voll digital arbeiten können. Das hat mir nach zwei Jahren auch tatsächlich schon erreicht. Im Sommer 2019 haben wir alle internen Prozesse auch Digitalisiert. Wir haben alle Mitarbeiter mit den Devices ausgestattet. Und das war sehr vorteilhaft, weil das war alles vor der Pandemie. Und als die Pandemie kam, waren wir voll arbeitsfähig, auch vom Homeoffice aus. Aber wir haben es natürlich nicht beim Digitalministerium bewenden lassen, sondern wir haben auch ein Rollout-Konzept für die gesamte Landesverwaltung und die nachgeordneten Behörden entwickeln können, was jetzt auch in der Umsetzung ist und schon in der Pandemie uns sehr geholfen hat. Und das Dritte ist die digitale Infrastruktur, die natürlich auch notleidend ist. Mhm. Hier haben wir einen Pakt für den Gigabit-Ausbau geschaffen und wir haben heute sechsmal mehr Haushalte, die am Gigabit auch angeschlossen sind. Wir haben den Anteil der Schulen in Richtung 97 Prozent ausbauen können, die Gigabit haben oder ein konkretes Projekt in Planung haben, sodass wir das Ende des nächsten Jahres komplett abgeschlossen haben. Also da haben wir einen Masterplan aufgesetzt. Das gleiche beim Mobilfunk, das heute das bestausgestattete Flächenland. In mhm. Deutschland, was Mobilfunk anbetrifft. Also hier würde ich sagen, klare Ziele, aber auch harte Umsetzung und das können wir auch vorweisen.
1: Nun gibt es ja immer wieder die Debatte, ob auch der Bund ein Digitalministerium bräuchte. Was kann denn der Bund von Ihnen lernen? Was wäre auf Bundesebene anders, wenn es den geben würde? Also ich muss im Moment mit vier Bundesministerien zusammenarbeiten,
0: was meine Digitalthemen anbetrifft plus Kanzleramt, wenn man so will, da sind ja auch einige sogar für Digitalisierung zuständig und das zeigt schon, wie komplex das Ganze angesiedelt ist und die Dinge hängen ja miteinander zusammen. Ich kann natürlich die digitale Infrastruktur beim Bundesverkehrsministerium mm. irgendwie vorantreiben wollen, aber die digitale Verwaltung ist dann beim Innenminister. Beides bedingt sich aber wechselseitig. Das
1: heißt, Sie fordern einen Digitalminister auf Bundesebene? Ich
0: fordere einen Digitalminister äh, auf Bundesebene, der muss dann aber Querschnittskompetenzen mm. auch haben. Also Sie, würden,
1: muss, Sie kommen schon auch in Frage?
0: Äh, das geht jetzt um <lacht> Personenvorschläge. Mir geht es darum, dass wir Kräfte bündeln. Und dass wir uns ehrgeizige Ziele setzen, damit wir hier in Deutschland schneller vorankommen?
1: Aber halten wir fest, das war kein Dementi. Ähm, wie, was würden Sie denn eigentlich ähm, NRW für eine Note geben, was die Digitalisierung angeht ähm, des ganzen Bundeslandes? Wie weit ist NRW ähm, gemessen daran an den Zielen, die Sie sich vorgenommen haben? Ja, wir haben, ich habe das deutlich gemacht,
0: äh, sie ehrgeizige Ziel uns vorgenommen. Die werden wir auch einhalten. Äh, hier gab es einen Plan der Vorgängerregierung, äh, die digitale Landesverwaltung bis 2031 abschließen zu wollen. Das werden wir bis 2025 erreicht haben. Darauf haben, haben wir unsere Prozesse ausgerichtet. Mhm. Ich würde sagen, dass Nordrhein-Westfalen schon bundesweit in vielen Themenfeldern auch Vorreiter ist. Aber wir stehen da auch in einem sehr fruchtbaren Wettbewerb. Muss ich sehen, Die Stadtstaaten sind da natürlich äh, noch agiler oder können agiler äh, arbeiten, schneller auch arbeiten. Aber ich denke, unter den Flächenländern ist Nordrhein-Westfalen
1: schon gut unterwegs. In den vergangenen Monaten der Pandemie sind die digitalen Defizite dieses Landes ja Millionen Menschen erstmals so richtig klar geworden. Und das Hauptproblem ist ja die in vielen Bereichen nicht digitalisierte Verwaltung. Nun hat Altmaier, ich habe es gestern nochmal nachgelesen, 2017 gesagt, dass bis 2021 sämtliche Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden. Da sind wir natürlich weit von entfernt. Ja. Warum dauert das so unfassbar lange? Was ist das Problem oder wird es einfach nicht ernst genommen?
0: Ja, ich äh, versuche mir das damit immer deutlich zu machen, dass äh, Deutschland ganz offensichtlich nicht nur die Bürokratie erfunden hat, sondern Deutschland hat die Bürokratie in der analogen Welt zur Perfektion getrieben und äh, unterliegt jetzt seit Jahren dem Problem, diese perfekte analoge Welt digitalisieren zu wollen. Und das möglichst fehlerfrei. Und das <lacht> kann nicht funktionieren. Und meine Erfahrung lehrt mir hier in Nordrhein-Westfalen, man muss erstmal anfangen. Und man muss auch viel Vertrauen haben in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man muss einladen dazu, dass auch mal experimentiert wird, dass man erst mal anfängt. Stichwort Soforthilfe in der Corona-Krise. Der Bund hat gesagt, es gibt Geld. Ihr müsst sehen seitens der Länder, dass ihr das an die Betriebe verteilt bekommt. Das haben wir in wenigen Tagen hier in Nordrhein-Westfalen mit den Verantwortlichen in den Bezirksregierungen diskutieren können. Da gab es sehr kluge Leute, die auch digital schon vorher unterwegs waren die haben ein digitales Antragsverfahren in wenigen Tagen entwickeln können und innerhalb von acht Tagen haben wir 330.000 Betrieben dreieinhalb Milliarden Euro auszahlen können. Aber es, mm. Das zeigt, es geht. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht dabei. Zu den Fehlern muss man dann stehen, die muss man auch korrigieren können. Mm. Man muss bereit sein, hier auch mal in Vorleistung zu gehen und nicht zu glauben, das müsste alles bis zuletzt durchdacht und auch fehlerfrei umsetzbar sein und das ist, glaube ich, das Haupthindernis, was wir in Deutschland haben, dass wir hier von, von einer noch nicht hinreichend digitalen Kultur in unseren Verwaltungen bestimmt
1: finden. Aber dann lassen Sie uns mal über ein paar Fehler sprechen. Ich erinnere mich daran, als die Impfkampagne losging, war NRW verhältnismäßig fix dabei, auch mit Schlagzeilen, wie schlecht das Portal funktioniert, bei dem man sich für die Impfzentren anmeldet. Ich frage mich immer noch, wie kann es eigentlich sein im Jahr 2021, dass so eine Website so gebaut wird, dass sie innerhalb von wenigen Stunden offline geht und die Menschen ihre Impftermine nicht kriegen? Es war doch seit Monaten klar, dass dieser Zustand irgendwie kommt.
0: Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Es gibt natürlich auch, ohne ablenken zu wollen, unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb einer Landesregierung, auch für derartige Prozesse. Die Zuständigkeit lag im Gesundheitsministerium, aber wurde dort nicht selbst umgesetzt, sondern von den KVn, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Zwei im Rheinland, eine und eine in Westfalen, mhm. die es übrigens auch unterschiedlich umgesetzt haben. Und hier hat sich der Gesundheitsminister, wie ich fand, zu Recht natürlich auf deren Leistungsstärke auch verlassen müssen, und ähm, das, äh, der, der Prozess ist relativ bürokratisch aufgesetzt
1: gewesen und er ist ähm, überwiegend auch analog ja, umgesetzt Okay, ver vor. verstanden. Aber was lernen wir sozusagen daraus? Wie kann man sowas zukünftig besser machen? Weil das Vertrauen in die digitalen Fähigkeiten des Staates hat das Ganze ja nicht gestärkt.
0: Wir müssen aus solchen Erfahrungen lernen, wir müssen die, die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Man hätte diesen ganzen Prozess voll digital abwickeln können, mhm. wenn man von vornherein die Voraussetzungen dafür geschaffen hätte. Und das muss jetzt nachgearbeitet werden. Ich habe mich dann auf Bitten von Karl-Josef unserem Gesundheitsminister, mit ihm gemeinsam dafür eingesetzt, dass wir die Gesundheitsämter stärker digitalisiert bekommen, wobei man da auch ehrlich sein muss, die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen sind relativ groß, weil wir große Kommunen und Kreise haben, anders als in anderen Teilen Deutschlands. Die hatten natürlich auch digitale Werkzeuge, aber jeder hatte andere, die man sich dezentral erarbeitet mhm. hatte, die aber nicht aufeinander bezogen waren. Und da haben wir gesagt, SORMAS ist eine Lösung, wobei SORMAS als Bundesangebot eben auch nicht perfekt war von vornherein, sondern musste weiterentwickelt werden. Wir haben aber dann gesagt, wir müssen jetzt beides machen. Wir müssen Ambidextrie beherrschen. Arbeitet mit dem, was ihr habt, aber öffnet euch für SORMAS. SORMAS muss besser werden und dann können wir sicherstellen, dass wir landes-, bundesweit einheitlich auch agieren können. Das hat sich deutlich verbessert, aber es braucht un unendlich viel Zeit, weil auch dezentral die Menschen durchaus Kompetenzen auch besitzen und glauben, not invented here. Wenn sie das nicht selbst gemacht haben, kann es nicht so gut sein. Da gibt's Widerstände. Die müssen wir versuchen, schneller zu überwinden und wir brauchen auch
1: eine Bereitschaft, ähm, einfacher, unkomplizierter zu denken im Verwaltungsbereich? Mm, absolut, das würde, glaube ich, jeder unterschreiben, der mit Verwaltung auch in NRW zu tun hatte. Sie haben ja schon früh durchaus große Ambitionen geäußert. Vor einiger Zeit haben Sie äh, zum Beispiel in einem Interview Folgendes gesagt.
0: Wir sind das erste Land überhaupt, Bundesland in Deutschland, das sich ganz klar zum Thema Digitalisierung bekennt, alleine dadurch, dass wir einen eigenes Digitalministerium auch dafür geschaffen haben. Kein anderes Bundesland hat das. Wir Verstand. haben das ganz klar Verstand. gesetzt, weil wir okay. gesagt haben, wir müssen hier mehr tun, wir wollen hier mehr tun, mhm. wir bündeln die Kompetenzen.
1: So, wie sieht es denn nun aus mit der Bündelung und vor allem mit der Skalierung, die ja essentiell ist für Digitalprojekte? Macht das nun wieder jedes Ministerium und jedes Bundesland für sich selbst oder wie sieht es hier aus?
0: Nein, wir haben hier zweierlei gemacht, was hilft wirklich die Dinge zu bündeln und auch besser skalieren zu können. Das eine ist, wir haben eine Digitalstrategie für Nordrhein-Westfalen entwickelt und zwar nicht als Ressort alleine, sondern mit allen Ressorts zusammen, als mhm. eine gemeinsame Strategie, die wir mit konkreten Zielen auch unterlegt haben und die wir auch nachhalten und fortschreiben. Das halte ich schon mal für ganz zentral. Und das Zweite ist, dass wir bei der digitalen Landesverwaltung einen Prozess aufgelegt haben, mit dem wir im Modellministerium gestartet sind. Das haben wir komplett digitalisiert und nach dem Muster werden jetzt alle anderen Ressorts und nachgeordneten Behörden auch in einem planvollen Gesamtkonzept auch digitalisiert. Dafür mhm. haben wir die Voraussetzungen schaffen können. Die Software ist entwickelt, fortentwickelt worden. Die wird jetzt umgesetzt. Es geht auch darum, die Mitarbeiter mitzunehmen, sie zu informieren, sie zu schulen und okay. so weiter. Und mhm. das machen
1: wir hier einheitlich. Gibt es denn da, um da mal einzuhaken, hm. gibt es denn bei Ihnen sowas, in Unternehmen würde man das wahrscheinlich KPIs oder Timelines nennen, Absolut. An, anhand derer Sie nachprüfen, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind?
0: Absolut, das machen wir. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, habe ich mich sehr früh auch persönlich mit eingeschaltet. Wir gehen einmal pro Monat hin, der cio der zuständige Leiter von IT-NRW und alle, die sich mit dem Thema digitale Auf schauen Sie dann? Und da haben wir einen ganz klaren Fahrplan, bis wann, welches Ressort mit den jeweiligen Tools auch ausgestattet wird, wann mhm. welche äh, Software auch dort scharf gestellt wird. Und das gehen wir durch. Und wenn es da Verzögerungen gibt, dann muss das diskutiert werden. Dann überlegen wir auch, wie können wir noch nacharbeiten, damit wir Ziele einhalten können. Und das ist ein hoch kreativer und innovativer Prozess. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, nicht nur an dem Beispiel. Politik muss sich viel mehr nicht nur um Ziele kümmern, sondern auch um Umsetzung und muss ein klares Controlling haben. Das erweist sich bei der Digitalisierung als sehr vorteilhaft, aber auch beim Klimaschutz.
1: Absolut. Klimaschutz, kommen wir gleich drauf. Nochmal zur Digitalisierung. Da frage ich mich manchmal, bräuchte Deutschland nicht, so wie es ja ein Klimaziel gibt, auch einen Digitalisierungsziel, weil irgendwie alle wollen digitalisieren, alle wollen besser werden. Wir sind uns einig, dass äh, unser Land nicht sonderlich gut dasteht. Jeder hat es jetzt endgültig gemerkt in der Pandemie. Ja. Brauchen wir ein Digitalisierungsziel und wie könnte das aussehen für ganz Deutschland?
0: Ja, wir haben ja ein Ziel, das sogenannte OZG-Ziel, Online-Zugangsgesetz bis Ende 2022. Aber das ist natürlich auch nicht hinreichend konkret aus meiner Sicht, weil es ist zwischen Bund und Ländern äh, verabredet, aber eigentlich sind die Kommunen die eben die das meiste umzusetzen haben. Und die Kommunen tun sich sehr schwer damit, weil auch die Frage im Raum steht, wie geht es mit der Finanzierung weiter im Anschluss? Mhm. Welche Tools stehen dafür zur Verfügung? Das muss noch deutlich erklärt werden, dass jetzt im Rahmen des Konjunkturprogramms nochmal Geld zusätzlich bereitgestellt worden, aber es gibt keine klare Perspektive für die Zeit nach 2022 und ich sehe eine große Zurückhaltung bei den Kommunen, weil die Kommunen selbst keinen Fahrplan haben. Wir als Land haben einen Fahrplan. Mhm. Wie werden wir digitalisieren? Wir werden eine Milliarde investieren in Nordrhein-Westfalen mhm. für die Digitalisierung der Landeswahlen. Es gibt aber auch eine digitale Dividende, die haben wir auch ausgerechnet, die man dagegen stellen müsste. Das liegt für die Kommunen so nicht vor und deswegen tun sie sich sehr schwer, das jetzt auch konsequent umzusetzen. Und es reicht nicht, einen Online-Zugang zu machen für den Bürger. Die Prozesse innerhalb der
1: Verwaltung müssen ja, medienfrei ja digitalisiert werden. So, äh, man man äh, füllt ein Webformular aus, aber hinten rattert dann doch wieder ein Drucker, druckt zu aus und niemand muss es abtippen, ja, und oder? Das
0: darf nicht sein. Das haben wir mit dem wirtschaftsservice portal gezeigt, wie das geht. Wir haben äh, jetzt schon äh, rund 80 äh, äh, konkrete Verfahren, die komplett digital äh, möglich sind. Und wir haben sogenannte Digitalstraßen jetzt organisiert, um mhm. die anderen Verfahren auch komplett digitalisieren zu können. Und eine solche sozusagen digitale Massenfertigung, die müssen wir in anderen Bereichen uns auch schaffen, damit wir schneller ausrollen können. Und zweites ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, wir müssen auch stärker mit Open Source arbeiten. Wir leiden ja auch darunter, dass in der Vergangenheit jeder den tiefen Teller selbst erfinden wollte, in Eigenregie die Software entwickelt hat, auch in den Regionen. Das wird auf Dauer nicht gehen. Wir müssen zusammenarbeiten nach dem Prinzip einer für alle. Mhm. Dann muss das geteilt werden können. Und ein Drittes, wir brauchen viel mehr Startups, die mithelfen, damit wir schneller vorankommen bei der Digitalisierung der Prozesse. Unser Wirtschaftsserviceportal hätte es ohne Startups nicht geben können, weil die uns ganz schnell die Tools auch bereitgestellt haben, die wir dafür brauchen.
1: Ich würde trotzdem gerne nochmal auf das Digitalisierungsziel kommen. Ist der Blick nicht viel zu eng? Wir schauen immer auf die... Digitalisierung der Verwaltung, die zweifelsohne sehr wichtig ist, aber müsste man in so ein Digitalisierungsziel nicht den Mittelstand mit einbeziehen, die in irgendeiner Form den Rest der Wirtschaft? Also ein ein, ein, ein ein Ziel, das besteht aus Breitbandausbau, Digitalisierung in der breiten Fläche der Wirtschaft plus Digitalisierung der Verwaltung, wäre das nicht ein Angang der 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 diese ganze, dieses ganze Projekt viel einfacher überprüfbar hält? Weil jetzt ist ja Digitalisierung so ein Begriff, den man nicht richtig fassen kann. Jeder will irgendwie digitalisieren, keiner kann nachprüfen, ob es wirklich passiert ist.
0: Absolut, aber wir haben uns zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen klare Ziele gesetzt für den Infrastrukturausbau, alle Gewerbeflächen, Schulen bis Ende 22 Gigabitfähig, mhm. die für die Gesamtbevölkerung 2025, dann auch die digitale Landesverwaltung und bis 2030 spätestens flächendeckend überall Glasfaser das sind zum Beispiel Ziele, die haben wir uns klar gesetzt, da haben wir einen Controlling-Prozess und die setzen wir auch um. Und für die Wirtschaft natürlich, da arbeiten wir auch ganz konkret mit der Wirtschaft zusammen, was deren Digitalisierung anbetrifft. Aber da ist glaube ich wichtig, dass auch die Branchen, die Unternehmen selbst sich klare Ziele setzen und dann auch mit ihren Strategien daran arbeiten, das Wirklichkeit werden zu lassen und dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Unternehmen das auch tatsächlich Aber müsste kann. der
1: Bund solche Ziele sich auch setzen?
0: Der Bund äh, müsste sich solche Ziele noch viel stärker setzen. Aber warum setzen. passiert das dann nicht? Ja, weil ich glaube, dass das dort noch kein Gesicht hat. Also es müsste doch jemand in der Bundesregierung geben, wenn es nicht die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler selbst macht und sagt, ich setze jetzt diese Ziele für meine Regierung, dann müsste es mindestens ein Kabinettsmitglied geben, das sich ganz klar committet mhm. und auch nachhält und öffentlich auch deutlich macht, dass das notwendig ist. Und, und weil es so viele sind für so unterschiedliche Aufgaben, ist das
1: ein vielstimmiger Chor, aber noch keine klare Botschaft. Hm. Sie, Sie haben jetzt viel über die Ziele in NRW gesprochen. Wann ist denn eigentlich NRW... Naja, man kann ja nicht sagen, fertig mit der Digitalisierung. Aber wann ist so die erste, die wichtige Etappe abgeschlossen, wo Sie sagen, jetzt haben wir die wichtigsten Baustellen erstmal gelöst? Was, was ist die Jahreszahl? Na
0: naja gut, also ich denke, dass wir Ende 2022 schon ganz wichtige Weichen äh, gestellt haben.
1: Was oh, die, die das klingt aber sehr weich mit den, Wicht mit den Weichen. Also aber wann, wann sage ich als Bürger, es sind nicht nur Weichen gestellt, sondern es ist jetzt wirklich digitalisiert?
0: Na naja gut, äh, einmal geht es um die Infrastruktur, die ja. muss dann verfügbar sein. Äh, beim Mobilfunk haben wir wichtig Ziele jetzt schon erreichen können. Mhm. Äh, aber auch da haben wir uns noch etwa 5G-Ausbau natürlich äh, mehr äh, vorgenommen und das ist ja ein dynamischer Prozess, es verändert sich ja ständig, aber da sind wir nachvollziehbar für die Bürgerinnen und Bürger. Und was die Landesverwaltung anbetrifft, mit ihren Leistungen, habe ich ja darauf aufmerksam gemacht, wie unser Fahrplan dort aussieht, bis 2025. Aber viele, und das muss man nach dem Pareto-Prinzip auch sehen, wir versuchen erstmal die Bereiche zu digitalisieren, die für die Bürger auch die höchste Relevanz haben, wo also möglichst viel Traffic dann auch drauf ist. Und es geht also um die 20, 30 Prozent der Verwaltungsleistungen, die 70, 80 Prozent der Interaktion mit dem Bürger ausmachen. Die müssen vorrangig bearbeitet werden. Das machen wir auch mit unseren Bezirksregierung, die für uns ja ganz wichtige Multiplikatoren hin zum Bürger, zum Unternehmen sind. Und da haben wir eine klare Vorgabe, bis wann wir was erreichen wollen. Das ist in der Digitalstrategie auch festgeschrieben. Und dafür sind wir auch
1: nachprüfbar. Ich würde gerne mit Ihnen mal über die digitalen Hubs sprechen. Meine Argumentation ja. ist immer, einer der größten Probleme in Deutschland ist, dass wir zwar sehr gut in der Spitzenforschung sind, dass dann aber die, und das ist ja gar keine neue Erkenntnis, dass dann das Geld anderswo mit diesen Ergebnissen geführt wird. Wir sehen das ja nicht, MP3, das Beispiel kennt jeder, aber wir sehen das ja jetzt aktuell auch wieder. Wir sind gut in der Quantenforschung, in der KI-Forschung, aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen dann eher zu Google, Facebook, IBM sonst wohin. So, Sie führen diese digitalen Hubs ein. Erzählen Sie doch mal, ob die helfen können, in irgendeiner Form dieses Problem zu lösen. Weil ja, wenn, wenn ich das richtig sehe, ich stelle die These mal in den Raum, müssen wir es ja schaffen, Wissenschaft, Investoren und Großunternehmen besser zu vernetzen, weil auf dieser Schnittstelle entstehen die Ideen für die großen Unternehmen von morgen und die fehlen uns ja.
0: Absolut. Wir haben einmal die Digitalhubs in Nordrhein-Westfalen, die wir fortentwickelt haben, um den Austausch von Hochschulen, digitalen Start-ups und dem Mittelstand insbesondere mhm. voranzubringen. Dann haben wir und da sind wir, glaube ich, einzigartig in Deutschland, Exzellenz-Startup-Center äh, an den Start gebracht, an unseren sehr forschungsstarken Universitäten, die die enge Zusammenarbeit mit Startups, aber auch mit der Großindustrie suchen sollen, mit anderen Stakeholdern suchen sollen, um wirklich die spannenden Gründungen mit aus den Hochschulen zu forcieren, wie wir es jetzt bei Biontech und anderen mhm. Beispielen sehen. Das sind ja die wirklich spannenden, sehr gut skalierbaren Startups, die dann auch Unicorns werden können und, dieses Know-how, was wir in den Hochschulen haben, das müssen wir viel professioneller noch heben. Mhm. Und äh, wir können ja sehen, was zum Beispiel äh, in Bayern an der TU München von Frau Klatten initiiert worden ist. Das ist zum Beispiel so ein, ein, ein Beispiel, wie ich, ich das grade, eben auch und, und damit gerne für Nordrhein-Westfalen ja, an verschiedenen aber, Standorten voranbringen. Aber warum
1: gibt es das in der Größe nicht? Weil wenn es um solche... Netzwerke gibt, dann geht es immer um die Initiative Unternehmertum aus Bayern in München, über die Sie gerade gesprochen hatten. Betrübt es Sie, dass es das in NRW so in der Form, in der Größe, mit der Reichweite nicht gibt? Das hat mich betrübt, als
0: ich wieder hier zurückkam. Ich war ja mal Wissenschaftsminister, ich habe mich sehr für die Exzellenz unserer Hochschulen mit dem Hochschulfreiheitsgesetz eingesetzt und die Rechnung ist aufgegangen. 2018 sind wir in der dritten Runde Exzellenzinitiative, nachdem wir mal auf Platz 4 2005 gestartet waren im Bundesländer Vergleich als größtes Bundesland, auf Treppchen 1 bei der Anzahl Exzellenzcluster gelandet. Und ich muss es hier erwähnen, ein, meine Alma Mater, die Uni Bonn, hat alleine so viel Exzellenzcluster gewonnen wie ganz Bayern. Und das zeigt, was hier in Nordrhein-Westfalen wirklich für ein Know-how steckt in unseren Hochschulen. Spitzenforschung, Spitzentechnologie, aber leider... hat Die Unicorns den, kommen
1: trotzdem aus München.
0: Ja, aber das muss man einfach sehen, in den 10er Jahren... Bis etwa 2016 sind in Nordrhein-Westfalen kaum Anstrengungen unternommen worden, Akzeleratoren zu schaffen. Die gab es in dem Umfang nicht. Vielleicht an der Technischen Universität nee. Aachen. Da gab es schon seit Jahrzehnten manche Aktivität und auch an der TU Dortmund. Aber nicht in der Professionalität, wie wir das in Bayern oder auch in meiner früheren Funktion in Leipzig gesehen haben, wo wir eben ganz andere Akzeleratoren viel früher aufgebaut haben, als es hier in Nordrhein-Westfalen leider der Fall war. Aber äh, dann kam die Digitalhubs, das hat mein Amtsvorgänger dankenswerterweise ja noch angeschoben. Ich konnte sie aufgreifen, konnte sie verstärken. Dann kam die Exzellenz-Startup-Center, die wir jetzt aufbauen. Und wir haben die ganze Gründerlandschaft nochmal zusätzlich aufgewertet, mobilisiert. Und mittlerweile können wir, glaube ich, sagen, ist das Ökosystem, was wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, absolut vergleichbar mit dem, was wir in Berlin oder in München sehen. Das zeigen uns ja auch die Zahlen. Wir haben tolle private Initiativen. Was für Zahlen sind das? Ja, die Zahlen, wenn Sie den Start-up-Monitor zum Beispiel mhm. sehen, sehen, wie viele Start-ups sich dort beteiligen. Dann hat Nordrhein-Westfalen mittlerweile den größten Anteil das ist auch notwendig, Sie sind das größte Bundesland. Das war aber vorher nicht mhm. in dem Maße der Fall. Und dazu tragen auch tolle private Initiativen bei, wie Founders Foundation, die in Bielefeld arbeiten mit großer Unterstützung der Familie Mohn und anderer. In Ostwestfalen ist es also wichtig, dass die Unternehmen sich mit einbringen, dass die Teil werden dieser ähm, Akzeleratoren. Und damit will ich sagen, Nordrhein-Westfalen hat ein unglaubliches Potenzial, siehe Exzellenzinitiative, ist aber sehr spät gestartet Kommt aber jetzt. Und das ist, glaube ich, das, was die nächsten Jahre auch im Wettbewerb zeigen werden. Wir haben ein Scale-Up-Programm, was auch den Standort noch international sichtbarer mhm. werden lässt. Und ich bin ganz zuversichtlich, Nordrhein-Westfalen, ähnlich wie bei der Exzellenzinitiative, wird 2025 das führende Start-up-Land in Deutschland sein.
1: Na, da sind wir gespannt. Ich habe eher das Gefühl, dass ähm, Nordrhein-Westfalen seit Jahren im Kommen ist und nie so richtig gekommen ist bisher. Weil, wie gesagt, die großen, die relevanten, Deep-Tech-Technologieunternehmen dann doch eher aus Bayern, aus München, Umland und ein paar anderen Städten, natürlich Berlin und so kommen. Wann werden wir die großen relevanten Technologieunternehmen aus NRW sehen.
0: Ja, also wir haben ja auch Technologieunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen, so ist es ja nicht. Und wir werden, äh, wie ich das gesagt habe, wir haben jetzt mit den, mit den startup exzellenz Aber noch nochmal, um zwei, das zu präzisieren, schon, wenn
1: man sich die mit Milliarden ähm, bewerteten Tech-Startups anschaut, dann sind es eben nicht sonderlich viele in NRW.
0: Das sind noch nicht so viele Unicorns, absolut richtig. Aber wir haben auch sehr schöne Exits im vergangenen Jahr gesehen. Äh, auch im Milliardenbereich, also äh, das ist alles machbar, mhm. aber man braucht den Vorlauf und ich kenne ja das, was was äh, an der TU München schon in 2000er Jahren äh, an den Start gebracht worden ist, wenn wir das 10, 15 Jahre später beginnen, dann kann man nicht erwarten, mhm. dass zwei, drei Jahre später schon die großen Früchte daraus erwachsen, deswegen habe ich gesagt 2025, aber da bin ich, weil ich ja wirklich unterwegs bin hier in Nordrhein-Westfalen, ich kenne glaube ich auch die anderen Standorte in Deutschland ganz gut, kann ich da sicherlich äh, gut begründet sagen, dass wir dieses Potenzial, was wir in den Hochschulen haben, und da haben wir eine einzigartige Forschungslandschaft, und wenn wir, wenn wir das stärker vernetzen, die Gründungen intensivieren, auch an Top-Unis wie in Bonn, in Köln, in, in Dortmund, Bochum zum Beispiel. Wenn Sie sehen, was in Bochum jetzt gelungen ist im Bereich der Cybersecurity, wo wir exzellente Ausgründungen haben, die dann zum Beispiel von Bosch gekauft worden sind, wo Bosch ein Entwicklungszentrum jetzt mit 2000 Mitarbeitern startet. Und ich könnte viele Beispiele mehr nennen. Mhm. Das zeigt, welche Exzellenz wir haben. Die Max-Planck-Gesellschaft hat ein Max-Planck-Institut für Cybersecurity weltweit ausgeschrieben. Der Sitz geht nach Bochum um Dortmund, was zeigt, welche Power wir da haben. Also, ich sehe da wirklich im Bereich Spitzenforschung, KI, genauso Dortmund, Bonn, exzellente Forscherinnen und Forscher, viele Möglichkeiten und daran arbeiten wir und wir arbeiten auch daran, das notwendige Kapital nach Nordrhein-Westfalen zu und die Business Angel, die Venture Capital Gesellschaften, die öffentlichen Fördereinrichtungen. Also, ich bin da ganz optimistisch, dass wir, wie bei der Exzellenzinitiative am Ende, ganz oben am Treppchen stehen.
1: Ihr Optimismus in allen Ehren. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ähm ich würde gerne noch mal einen Blick auf die auf den Rest der Wirtschaft, auf die vor allem Industrie werfen. NRW ist ja sehr stark von der Industrie geprägt und da ist das eine oder andere Unternehmen ja durchaus in in schwierigen Fahrwasser, wenn man sich den Stahlbereich anguckt, wenn man sich den Bereich Warenhäuser anguckt, ja einst stolze Unternehmen mit vielen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was ist ihre größte Sorge, wenn sie auf die Wirtschaft in NRW schauen?
0: Ja gut, die Wirtschaft muss sich immer wieder neu auch wandeln. Sie hat Transformationsprozesse. Ja das gilt jetzt erst recht durch die Digitalisierung, aber auch das Klimathema. Wir haben jedes zweite energieintensive Unternehmen Deutschlands hier in Nordrhein-Westfalen. Es ist nicht nur der Stahl, es ist Querbeet, Papier, Glas, Aluminium, andere Industrien stehen in einem wirklich disruptiven Veränderungsprozess. Aber das Tolle in Nordrhein-Westfalen ist, dass die Industrie auch offen ist für diese Themen. Wir haben vor drei Jahren die Initiative Info Climate geschaffen. Wir haben über 30 Industrieunternehmen, die sich sofort mit der Wissenschaft und der Landesregierung zusammengeschlossen haben, haben gesagt, wie kriegen wir jetzt unsere Themen hier weiterentwickeln? Das ganz große Thema Wasserstoff. Wir haben eine, eine Wasserstoffroadmap für Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Wir arbeiten eng mit Niederlanden, Belgien Aber zusammen. Aber dazu nochmal konkret die Frage. Um das voranzutreiben. Also ich will sagen, wir haben so viele tolle Zukunftsthemen mhm. auch. Wir haben eine Studie für den Automotive-Bereich vorgelegt, die zeigt, nur ein Fünftel unserer Automobilzulieferer haben ein Problem beim Übergang Verbrennungsmotor mhm. zum neuen Antrieben. Vier Fünftel haben eher Chancen in den neuen Feldern und hier haben wir mehrere Cluster jetzt entwickelt, um diese Chancen auch besser nutzbar zu machen zu können für die Unternehmen. Also ich sehe unterm Strich, ja, unsere Industrie hat viel zu tun, aber wir haben es mit tollen Unternehmern zu tun und wir nutzen unsere Chancen und das ist auch ein tolles Feld für neue Startups,
1: die dabei mit tun. Das steht ja außer Frage, dass wir tolle Unternehmerinnen und Unternehmer haben. Gleichzeitig hatte ich ja gefragt, was Ihnen Sorgen macht. Sie haben die Transformation angesprochen. Fürchten Sie, dass die in Teilen zu langsam geht? Ja, das, das tue ich und da bin ich auch in den Gesprächen mit den
0: Industrieunternehmen. Wir haben es zum Beispiel mit dem Stahl auch diskutiert, aber auch in anderen Feldern. Jetzt sehen wir, dass die Klimaschutzziele nochmal nachgeschärft mhm. werden müssen durch die EU-Entscheidung, auch durch Karlsruhe. Und ich hatte in dem einen Gespräch mit der Industrie gesagt, wir müssen uns auch deshalb beeilen, weil wir noch Fühlungsvorteile haben, die uns über die Zeit verloren gehen könnten, mhm. wenn wir uns zu viel Zeit nehmen. Und zwar sind das die Fühlungsvorteile, dass wir hier nicht nur Wertschöpfungsketten innerhalb einer Branche haben, zum Beispiel Chemie oder Stahl. Mhm. Da verfügen wir sicherlich weltweit über die engsten Lieferketten innerhalb des Bundeslandes. Sondern was wir eben auch haben, und das wird durch die Wasserstoffthematik jetzt sichtbar, ist, dass wir sektorübergreifend auch Zusammenarbeiten können. Ich nehme mal Stichwort Carbon to Chem, mhm. wo Stahl und Chemie auf einmal neue Berührungspunkte finden. Und dieserlei Füllungsvorteile, die gibt es nur an ganz wenigen Standorten weltweit, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder im Dreieck Niederlande, Belgien, Nordrhein-Westfalen. Und je schneller wir jetzt transformieren in Richtung Wasserstoff, desto schneller können wir diese Füllungsvorteile nicht nur innerhalb der Wertschöpfungsketten der einzelnen Branchen, sondern branchenübergreifend nutzbar machen, die es sonst nirgendwo hm. in der Welt gibt. Und wenn wir die frühzeitig nutzen, dann kriegen wir komparative Vorteile gegenüber den Ländern, die zum Beispiel über viel Sonne verfügen oder viel Wind, sprich die Erneuerbaren günstig produzieren können, günstig Wasserstoff erzeugen können, aber die dann die nachgelagerten Wertschöpfungsketten noch nicht beherrschen wir haben umgekehrt zu tun, dass wir günstiger an Wasserstoff kommen müssen, aber ansonsten können wir den Rest hervorragend. Das mit dem Wasserstoff
1: bilden. müssen wir gleich noch besprechen. Ich ja. würde gerne noch einmal auf die schärferen Klimaziele zu sprechen kommen. Wie viele Jobs wird das schärfere Klimaziel kosten? In NRW. Das,
0: äh, das haben wir jetzt für NRW nicht im Detail berechnet. Wir haben es für die Kohle berechnet. Kosten. Aber es wird Jobs kosten. Wir haben umgekehrt eine Studie der Helmholtz-Gesellschaft vorliegen für den Wasserstoffbereich mit unserer Wasserstoff-Roadmap. Wir gehen allein für Nordrhein-Westfalen davon aus, dass wir im Bereich Wasserstoff 130.000 neue Arbeitsplätze schaffen können. Also per Saldo, das gilt auch für Automotive, per Saldo kann es uns gelingen, dass wir keinen Arbeitsplatzverlust haben, vielleicht sogar einen Arbeitsplatzgewinn erzielen. Durch könnten. den grünen Umbau. Durch den grünen Umbau, wenn wir ihn nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten wo immer möglich gestalten, wenn wir möglichst stark auf Innovation und weniger auf Reglementierung setzen – und wenn wir es möglichst schnell machen und hm. nicht zu lange hinwarten.
1: Um das nochmal festzuhalten, das, das heißt, Sie glauben, durch den grünen Umbau der Industrie in NRW werden mehr Arbeitsplätze entstehen als verloren gehen, richtig? Ja,
0: und zwar auch in der Industrie, auch Facharbeitsplätze. Darin ist uns sehr gelegen. Wir wollen auch, dass wir gute Arbeit in Zukunft Aber hier haben. Aber wollen Sie das haben.
1: Oder, oder haben Sie das in irgendeiner Form faktisch unterlegt, dass es, dass es so kommen wird, weil man würde schon gern wissen, ob das mehr ist als einfach ein schöner grüner Traum.
0: Nee, absolut. Also bei der Wasserstoffstudie haben wir es unterlegt. Das ist nachlesbar sozusagen. Mhm. Die Studie ist öffentlich. Wir haben es gezeigt für das Thema Rheinischen Revier, Ausstieg aus der braunkohlebasierten Verstromung. Da haben wir ja Pläne vorgelegt, wie wir in Zukunft diese Region gestalten wollen. Das ist auch mit Arbeitsplätzen unterlegt. Wir haben noch eine vertiefende Studie dazu, auch gerade in Arbeit, aber die grob... Abschätzung liegt vor. Und drittens, unsere Automotive-Studie, die jetzt gerade abgeschlossen worden ist, zeigt, das eindrucksvoll, Die arbeiten 200.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen im Bereich Automotive, dass davon vier Fünftel der Betriebe eine echte Chance haben, vom Wachstumsmarkt der Zukunft noch größere Anteile auch erreichen zu können. Wir müssen uns also um das eine Fünftel kümmern, ja. zu sehen, dass die die Transformation möglichst schnell hinkriegen und sehen, dass das an die anderen schneller auch, dieses Wachstum realisieren können. Dazu brauchen sie gute Rahmenbedingungen. Und deswegen ist jetzt so wichtig, auch nach der Pandemie, dass sich die Politik auch ein Stück fokussiert. Wenn wir Klimaschutzziele erreichen wollen, dann müssen wir uns aber auch ein Stück weit lösen davon, dass wir permanent andere Maßnahmen in anderen Politikfeldern irgendwie auch noch ergreifen wollen, mit denen wir die Unternehmen daran hindern, schneller auch Klimaziele erreichen zu können. Will also Zum sagen, Beispiel? Also Belastung, ja, also Lieferkettengesetz, ähm, zusätzliche Auflagen wie etwa mit der Chemiestrategie der EU, wo Tausende von Chemikalien aus Europa verschwinden sollen, obwohl sie für den Klimawandel hier benötigt ja. werden. All solche ähm, sehr bürokratisch und teil ideologisch getriebenen Maßnahmen, die die Wirtschaft zusätzlich belasten, die brauchen wir jetzt nicht. Hier brauchen wir ein Belastungsmoratorium und stattdessen müssen wir uns konzentrieren darauf, dass die Unternehmen jetzt die Mittel, die sie haben, auch gezielt investieren können, möglichst wirtschaftlich natürlich investieren können über beste Innovation, um klimaneutral werden zu können. Und dazu brauchen sie auch natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen, gerade auch im Übergang, wenn sie im internationalen Wettbewerb stehen, darf kein Carbon-Leakage-Problem auftreten. Auch da brauchen wir Mechanismen, Anreize und Kompensationen, auch die Europäischen Kommission, um den Übergangsprozess für die Unternehmen wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Das ist die Hauptaufgabe der Politik. Man kann nicht alles jetzt nach der wünsch der was politik fordern, sondern wenn Klimaschutz wichtig ist, dann lassen wir uns doch jetzt mal auf das Thema konzentrieren als Politik und sehen, dass wir das vorbildlich umgesetzt bekommen. Ich bin ganz sicher, das können wir erreichen, aber wir müssen eben uns auf Schwerpunkte konzentrieren und auch auf anderer Sicht eher entfesseln, digitalisieren. Vereinfachen, das würde uns wirklich helfen.
1: Das heißt, Sie glauben, das ist alles so erreichbar? Das ist erreichbar,
0: wenn, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren. Und wir sehen es auch bei Unternehmen, ob das jetzt VW in Niedersachsen ist oder Ford hier in Nordrhein-Westfalen ist. Die Unternehmen haben sich jetzt entschlossen, ihre Antriebstechnologien zu ändern. Und sie sind sehr fokussiert. Und indem sie fokussiert sind, sind sie auch wettbewerbsfähig.
1: Aber wenn das man, müssen wir auch werden Wenn man sich anschaut, wie diese äh, Ziele entstanden sind, ist es ja schon so eine Art Überbietungswettlauf auch zurzeit, was äh, CO2-Reduktionen angeht, äh, was die anderen Ziele angeht. Geht. Was mir, was ja auch richtig ist, ich glaube, es besteht kein Zweifel dran, da sind wir uns ja auch einig an der Stelle, ähm, ähm, dass, dass das Thema Klimawandel äh, gelöst werden muss, so gut es eben geht. Nur auf der anderen Seite, was immer wieder fehlt, ist die Diskussion über den Weg dahin. Das heißt, es werden ja. irgendwelche Ziele ausgerufen, der Weg ist aber nicht definiert. Glauben Sie nicht, dass die Politik dann einen Riesenfehler macht und am Ende möglicherweise auch in der Wirtschaft mehr kaputt macht?
0: Naja, ich glaube, die Wirtschaft hat das schon verstanden. Wenn man Unternehmen besucht, dann sagen die einem schon ziemlich klar, bis wann sie klimaneutral sein wollen und was sie dafür tun. Die Unternehmen sagen nur, ihr Politik, macht mal eure Hausaufgaben. Sorgt dafür, dass wir die Rahmenbedingungen richtig gesetzt bekommen und dass die Infrastruktur sich entsprechend mitentwickelt. Ich will ein Beispiel geben. Was jetzt die Politik machen müsste in Berlin und mit den, mit den Ländern zusammen im Bundesrat, wenn das Klimaschutzgesetz kommt, müsste man eigentlich parallel ein Maßnahmenpaket mit verabschieden, schnellerer Netzausbau schnellere Ausbau der Erneuerung, auch Offshore und, und, und. Dieses Maßnahmenbündel müsste gleich mit verabschiedet werden. Aber daran hakt es. Der Offshore-Wind wird in diesem Jahr in einer Weise nicht ausgebaut, der nicht verantwortlich ist. Die Ziele sind auch nicht ganz konsistent. Deutschland sagt 65 Prozent Erneuerung bis 2030, geht aber vom selben Stromverbrauch aus wie in 2020. Alle Experten sagen aber, der Stromverbrauch wird steigen. Stichwort Elektromobilität, anderes mehr. Das heißt, auch hier muss ich die Politik noch ein Stück weit ehrlicher machen, was wirklich benötigt wird und muss dann klar sagen, was jetzt von den Bürgerinnen und Bürgern auch an Bereitschaft erwartet wird, diesen Infrastrukturausbau voranzutreiben. Mhm. Wasserstoffpipelines, anderes mehr, müssen jetzt geplant und gebaut werden. Und ich würde mir wünschen, wenn man diese beiden Seiten zusammenhalten würde, hier die ehrgeizigen Ziele und auf der anderen Seite die Maßnahmen, die man braucht, um die Ziele zu erreichen. Und beides müssen wir dem Bürger kommunizieren. Nicht nur das für ihn vermeintliche, angenehme und schöne, auch toll, wir kriegen ein sauberes Klima, ja wunderbar. Aber dafür brauchen wir Voraussetzungen, wenn wir in Zukunft auch Wohlstand und Arbeit sichern wollen. Das muss klarer gemacht werden von der Politik. Wenn
1: wir jetzt Hörer live zugeschaltet hätten, dann würde eine Nachfrage kommen, die das stelle ich deswegen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wasserstoff ist das riesenhype Sie haben es ja auch gerade angesprochen. Aber woher soll der ganze Wasserstoff kommen? Wir werden in Deutschland nie so viel grünen Wasserstoff produzieren können, wie benötigt wird. Was ist da Ihre Strategie? Oder ist es am Ende doch nur ein Hoffnungsträger, um die Leute im Moment ein bisschen zu beruhigen?
0: Das darf es auf keinen Fall sein, weil davon hängt unsere Zukunft ab, dass das funktioniert und dafür braucht man zwei Dinge. Das eine ist, man muss ganz klar sagen, das wird nur gelingen, wenn wir hier möglichst unsere Quellen wirklich ausschöpfen und auf Importe setzen. Wir werden beides brauchen und bei den Importen müssen wir uns möglichst viele Zugangswege auch eröffnen. Unsere Pipeline-Systeme, die schon da sind, Gaspipeline zum Beispiel umnutzen in Richtung Wasserstoff, müssen aber auch neue gebaut werden.
1: Aber da muss zum Beispiel die Ukraine anfangen, Wasserstoff zu
0: produzieren. Dann, dann müssen, ja, Das ist mein zweites Thema, wenn ich das sagen darf. Das zweite ist, wir müssen auch hier ideologiefrei und technologieoffen bleiben, wie generell beim äh, Umbau den wir vor uns haben. Hier gehen ja einige davon aus, dass es von vornherein nur grüner Wasserstoff sein müsste. Und manche sprechen dann auch noch vom champagner äh was wir brauchen, ist Seltas Wasser. Wir brauchen möglichst viel Wasserstoff zu günstigen Bedingungen. Und das heißt, auch die Farbe muss wirklich plural sein. Das heißt,
1: Sie sprechen sich auch für blauen Wasserstoff aus, absolut. Also äh, wo Alle Färbung, CO2 abgespalten wird bei der Produktion und unterirdisch gelagert wird zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, wenn das Länder machen wie Norwegen, die uns das anbieten, die Niederlande bieten das an. Das ist für den Übergang absolut ein richtiger Weg. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten der Erzeugung von, von Wasserstoff, die wir nutzen müssen, um hier auch klimaneutral, Neutralität zu können. Und sehen Sie mal das Beispiel der Elektromobilität. Wenn Sie heute mit dem Stromer fahren, können Sie auch nicht gewährleisten, dass wenn Sie irgendwo tanken, das zu 100 Prozent schon grüner Strom ist, sondern es ist ein Strommix bei uns und das wird am, beim Wasserstoff am Anfang sein. Aber entscheidend ist, dass wir anfangen elektrisch zu fahren. Entscheidend ist, dass die Industrie anfängt mit Wasserstoff zu arbeiten. Und je früher das gelingt, Umso schneller werden wir natürlich die Fähigkeiten ausbauen, dann skalieren und wenn wir große Mengen haben, das ist es auch viel wirtschaftlicher, dann noch Grünwasserstoff zu erzeugen. Die Elektrolyseure werden immer leistungsfähiger, so wie unsere Batterien auch leistungsfähiger geworden sind. Und deswegen ist es wichtig: Wir fangen jetzt an, ideologiefrei, schnell, setzen auch auf offene Märkte und laden andere ein, uns zu beliefern. Ja, mit den Portugiesen gesprochen, die können zu 1 Cent die Kilowattstunde mit PV. Wasserstoff äh, umwandeln in äh, Portugal, die würden uns gerne beliefern. Und zwar lassen Sie uns doch die Ressourcen auch in Europa und weltweit nutzen, damit wir möglichst schnell auch grünen Wasserstoff bekommen. Das muss das Ziel sein, aber der Übergang dahin, der mhm. muss möglichst ähm, äh, pragmatisch gestaltet sein, damit die Industrie auch schnell die Vorteile einer wasserstoffbasierten Produktion nutzen kann.
1: Nach
2: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: In welchen Feldern werden wir jetzt ganz viele Themen besprochen? Energie, Energieeffizienz, ähm, B2B, äh, unterschiedlichste Felder. In welchen entstehen im Moment die interessantesten jungen Unternehmen in NRW? Ja, da haben wir
0: verschiedene Felder. Ich hatte eben Cyber Security angesprochen, ich habe KI angesprochen, das sind ganz große Themen. 5G haben wir viele äh, Unternehmen dann, das ist äh, ganz Ostwestfalen Lippe, da haben wir ein Spitzencluster, auch bundesweit gefördert Spitzencluster, äh, Fabrik 4.0, also international. Internet der Dinge, großes Thema. Zum Internet der Dinge gehört aber auch das Internet der Werte, Thema Blockchain. Wir haben hm. das Europäische Blockchain-Institut hier in Dortmund, das Blockchain-Reallabor hier im Rheinischen Revier an den Start gebracht mit der RWT Aachen. Und da haben wir unglaublich viele Startups in diesen neuen digitalen Themen. Und äh, gleichzeitig brauchen wir natürlich auch neue Startups im Bereich der Batterie der Zukunft, Brennstoffzelle, Wasserstofftechnologien. Auch da haben wir viele äh, Ausgründungen aus unseren Hochschulen. Insofern haben wir hier ein reiches Feld. Und natürlich nicht zu, zu vergessen, Biotechnologie wird auch ein ganz großes Thema in mhm. allen drei Feldern der Biotechnologie. Wir sehen es jetzt gerade, bei den Impfstoffen Gott sei Dank auch meinem roten Bereich wieder etwas entideologisiertes, wo wir sehen, wie toll auch Biotechnologie uns weiterhelfen kann. Aber das müssen wir natürlich auch in den Bereichen der weißen Biotechnologie weiter vorantreiben, der Grünen Biotechnologie. Also in all diesen Feldern Nordrhein-Westfalen große Chancen und ich rechne mit vielen spannenden Startups, aber ich rechne auch damit, dass unsere Hidden Champion, die wir hier Gott sei Dank in großer Zahl haben, diesen Transformationsprozess hm. ebenso wie die DAX-Konzerne nutzen werden, um diese Vorteile, die ich unterm
1: Strich sehe, auch nutzbar was zu kann denn NRW, was sonst keine Region wirtschaftlich oder technologisch kann? Ja, ich glaube, das, was wir können, ist, und das hat uns in der Krise
0: im übrigens auch stark sein lassen, wir haben ja eine ein geringere Schrumpfung unseres Bruttoinlandsprodukts erlebt als andere Teile Deutschlands, weil wir einen breiten Branchenmix haben. Wir haben unterschiedliche starke Branchen-Wertschöpfungsketten, die neu zu denken, die Sektorenkopplung, die sich jetzt eröffnet, auch über Wasserstoff, die nutzbar zu machen, das ist etwas, was dem Standort Nordrhein-Westfalen absolut entgegenkommt, dann das ganze Thema Digitalisierung im Zusammenhang mit Industrie, Sie hatten es genannt B2B, das kann ich hier viel besser machen als an kaum einem anderen Standort in Europa und das ja, müssen Süddeutschland wir
1: Süddeutschland ist schon auch verhältnismäßig Ja, Süddeutschland
0: stark. ist ist absolut auch Industrie stark, aber ich glaube, diese Transformationsthemen, die wir hier eben besprochen haben miteinander, die finden hier sehr zahlreich statt. Und da haben wir, eine, glaube ich, eine gute Chance. Das, was den Umbau anbetrifft, auch der energieintensiven Unternehmen läuft hier nicht nur über neue Techniken ab, sondern es läuft auch über Digitalisierung ab. Hm. Wenn Sie sich mit den Unternehmen da beschäftigen, auch die Energiebedarfe, das Angebot flexibilisiert sich, die Nachfrage muss viel flexibler werden. Also Digitalisierung ist... Ein, ein absoluter Enabler, um Klimaschutz auch schneller ähm, wirksam sein zu lassen. Also insofern rechne ich hier in der nordrhein-westfälischen Industrie schon mit einer sehr positiven Aufnahme, die Stärke der Hochschullandschaft dazu. Und das ist schon ein Fund, mit dem wir uns sicherlich sehr positiv unterscheiden. Und wichtig für mich auch, zentral Kluge Köpfe, die wir hier im Land haben, die wir in der Vergangenheit nach Süddeutschland zum Teil verloren haben, bleiben wieder stärker hier und wir ziehen neue kluge Köpfe aus der Welt an. Rhein-Ruhr mit 12 Millionen Einwohnern ist neben London, Paris und Moskau die größte Metropolregion Europas. Das hat Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit viel zu wenig zum Ausdruck gebracht. Wir gehen international auf die Werkte und werben mit dieser Metropolregion. In einer Stunde haben Sie 12 Millionen Menschen. Sie haben... 500 Kilometer um Nordrhein-Westfalen, 200 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sind Standortvorteile, die andere in dem Umfang nicht haben. Die wollen wir in Zukunft noch besser ausspielen.
1: Was ist, welche Technologie interessiert Sie persönlich, privat im Moment am meisten?
0: Ja, also ich bin fasziniert von dem, was über KI auch alles möglich ist in den verschiedenen Lebensbereichen. Wie verändert denn KI Ihr Leben? KI verändert mein Leben dadurch, dass ich den Weg hin zu Informationen noch einfacher finde, dass ich Trends auch noch besser aufspüren kann, dass ich auch bei der Verwaltungsmodernisierung die Komplexität unserer Bürokratie besser äh, durchdringen kann. Wir haben bei unserem wirtschaftsserviceportal portal auch einen eigenen äh, Bot, der uns hilft, äh, dass der Bürger, der Unternehmer schneller durch diese äh, umfassende Bürokratie hindurchkommt. Und insofern, sehe ich in KI, auch im Bereich Medizin und so weiter, mm. viele, viele Vorteile, die wir noch stärker für unseren Alltag nutzen sollten.
1: Na, dann werde ich das mal ausprobieren, ob der Bot wenigstens <lacht> die Bürokratie versteht, an der ich manchmal scheiter <lacht> ja. Bis hierhin danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Pinkwart, und auf ganz bald. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.